0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Cocon. Le Cocon est un podcast dans lequel j'accueille un coach inspirant pour explorer ensemble un sujet de développement personnel par le prisme de son propre parcours. Le but est de vous insuffler des pistes de réflexion et des clés pour mieux se connaître et ainsi mieux appréhender notre monde. Nous retrouvons aujourd'hui Marion Oudo. Marion est coach et considère son métier comme un catalyseur pour exprimer son plein potentiel en partant de ses besoins. C'est la raison pour laquelle l'Ikigai lui tient particulièrement à cœur, et ça tombe bien, car c'est un sujet qui était propice d'aborder ensemble lors de la période de confinement. L'Ikigai est un concept japonais qui désigne la raison d'être, et qui consiste à trouver un équilibre entre quatre éléments, ce qu'on aime, ce pour quoi on est doué, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi on peut être payé. Son approche, dont on discutera dans cet épisode, consiste à se libérer de ses blocages, de ses a priori et des dictats de la société, pour se rapprocher progressivement de ce point d'équilibre. Bonjour Marion, aujourd'hui je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec toi autour de la découverte de l'Ikigai. Découvrir son Ikigai en se libérant des chaînes, c'est le sujet qu'on a choisi de partager ensemble. On parlait déjà pas mal de la quête de soi ou de la quête de sens ces derniers mois et dans le contexte actuel on en parle encore plus. Le fait qu'il y ait un décalage entre ceux qui sont au front, comme on dit, et ceux qui s'engagent en restant sur leur canapé. Toi qui te décris comme une slasheuse éveilleuse de potentiel, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, toujours difficile de trouver les bons mots pour se présenter, mais je pense que le, le mot le plus fort qui peut me caractériser, c'est mon côté passionné. Et avant tout passionné par l'humain. Depuis vraiment euh, très très jeune, je suis euh, passionnée par les autres, par les individus et par... Euh, toute la richesse en fait qui réside en chacun, euh, je trouve qu'on a tous des forces et des talents euh, incroyables euh, et donc j'adore écouter et observer les gens pour découvrir ça et d'ailleurs des fois voir ce que eux ne voient pas euh, sur eux-mêmes. Et puis euh, je suis passionnée aussi par l'être humain parce qu'il est plein de complexités et de paradoxes aussi euh, et souvent euh, on est les premiers finalement à nous mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues euh, et ça c'est toujours aussi quelque chose qui m'a toujours interpellée et intéressée. Et puis comme j'aime l'être humain, j'aime aussi les collectifs parce que c'est euh, multiplié par le nombre de personnes qu'on a euh, dans un groupe et euh, à ça on rajoute euh, des fois des difficultés à pouvoir bien communiquer et interagir et puis euh, des guerres de territoire, des jeux d'ego. enfin voilà, donc je trouve que le collectif est toujours très passionnant. Euh, J'aime beaucoup euh, les parallèles euh, avec le monde du sport. Euh, qu'est-ce qui fait qu'une équipe performe ou qu'est-ce qui fait qu'une équipe euh, n'y parvient pas alors que pour autant, euh, on sait qu'il y a des compétences à l'intérieur. C'est toujours quelque chose aussi qui m'a beaucoup intéressée. Et donc effectivement, aujourd'hui, euh, j'exprime ces passions euh, du côté professionnel par euh, plusieurs activités, donc en étant euh, ce qu'on appelle une slasheuse, donc quelqu'un qui cumule plusieurs jobs par euh, choix. Et donc, j'ai... Euh, à mi-temps, une activité salariée au sein d'un cabinet de conseil en management, où moi, je m'occupe principalement de l'accompagnement au changement, et notamment d'accompagner les managers à accompagner le changement. Et puis, j'interviens aussi sur des transformations managériales et culturelles dans diverses organisations. Et puis, mon autre moitié de temps, j'ai ma propre activité, donc je suis coach indépendante, et donc j'accompagne des individus et aussi des collectifs à passer, on va dire, d'une situation A à une situation B et donc de pouvoir les accompagner sur ces sujets. Je n'ai pas spécifiquement de spécialité, mais pour autant, à 80%, les particuliers qui viennent me voir, c'est sur des questions de réorientation professionnelle. C'est vraiment ce, ce, ce constat qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne leur convient plus une quête de sens, et il manque quelque chose, et donc euh, je travaille beaucoup autour de ces thématiques-là. Merci beaucoup. C'est très intéressant que tu parles justement de la complexité des êtres humains
0: et de cette quête de sens, et je voulais commencer par te demander pourquoi avant on parlait de la crise existentielle qu'on pouvait avoir à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, et maintenant en fait ça arrive beaucoup plus tôt, à 30 ans, voire même avant 30 ans. Pourquoi est-ce de plus en plus jeune finalement qu'on a un petit peu ce, cet
1: inconfort de dire qu'on n'est pas à sa place c'est une bonne question. Alors déjà crise existentielle, je ne suis pas hyper fan de, de, de ce terme-là parce que euh, il est connoté de manière assez péjorative dans nos sociétés. Ouais. Déjà euh, la crise est déjà très péjorative. <rire> la crise d'ado, tu fais ta crise de la quarantaine, etc. Et puis en plus existentielle, quoi. Donc ça veut dire que d'un seul coup, la personne, elle se, elle se regarde elle-même et puis elle remet tout en question. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on n'aime pas dans nos sociétés autour de ça. Or ça a été euh, étudié comme finalement un mouvement qui est très très naturel, il y a euh, dans des sociétés c'est un rituel de vie, donc c'est vraiment un passage presque obligé, en fait des moments de crise on en a à tous les âges, c'est ce que tu disais on peut en avoir à 20 ans à 30 ans, on peut en avoir à tous les âges, c'est la réponse qu'on va y apporter qui va être différente, alors c'est vrai que je pense qu'on en a de plus en plus dans nos sociétés parce que... Euh, si on prend la pyramide de Maslow, nos premiers besoins sont plutôt... Euh, euh, bon. Oui, voilà, nos, nos, pardon. Nos besoins primaires sont... Euh, en tout cas, y, on y répond. Et donc, du coup, on va avoir envie d'autre chose, et donc notamment cette phase d'épanouissement. Donc, ces questions, elles reviennent de manière plus forte. Mais pour autant, pour y répondre, je pense, dans ce que tu appelles une crise existentielle, c'est-à-dire euh, de répondre vraiment par son être profond, faut souvent quand même avoir vécu un peu d'expérience, avoir déjà euh, vécu plusieurs crises dans lesquelles on a essayé d'y apporter des réponses et dans lesquelles ce n'était pas satisfaisant. Donc en fait, même aujourd'hui, des jeunes qui, à 20, 30 ans, vivent des crises, c'est un appel d'une crise existentielle, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait la réponse totale à ça. En fait, en général, les premières crises qu'on va vivre, on va y apporter une réponse externe. Je ne suis pas satisfait de ma vie, il y a quelque chose qui ne me convient pas, je vais changer d'entreprise, je vais changer de job, je vais changer de conjoint, je vais changer de ville. Bref, je vais apporter une réponse à l'extérieur de moi. Et en général, on va faire ça plusieurs fois, jusqu'à un moment où on se dit, bon, force est de constater que j'ai toujours pas trouvé la bonne réponse, que l'élément commun à tout ça, c'est moi-même. Donc, c'est peut-être en moi que je vais pouvoir aller chercher euh, la réponse. Et c'est là où on arrive dans une crise existentielle, mais euh, j'ai envie de dire dans un côté euh, noble, que moi, je vais appeler une transition de milieu de vie, et dans lesquelles effectivement, on va aller chercher des réponses en soi, parce que finalement, on se rend compte qu'on a 40, 50 ans, ou 35, peu importe. En tout cas, on se rend compte que finalement, on ne se connaît pas si bien que ça, ou qu'en tout cas, on a tué une partie de nous pendant un certain temps. Pourquoi, justement, c'est compliqué de, de savoir qui on est, et de comprendre un peu ces influences qu'on a intériorisées parce qu'on vit dans une société dans laquelle euh, s'intéresser à soi est très très mal vu <rire> en fait il euh, y a un côté très nombriliste, très égoïste mm. euh, donc en fait on, on nous apprend pas ça et si on le fait on va plutôt nous renvoyer le fait que c'est pas, pas bien c'est pas bien socialement donc en fait on a souvent une première partie de vie dans laquelle les, les verbes les plus importants sont de faire sont oui. d'avoir et de paraître. Okay. Quand je suis à l'école, on m'apprend à faire, on me dit aussi comment je dois paraître pour avoir des amis, pour faire plaisir à la maîtresse, pour faire plaisir à mes parents. Et puis ensuite, je grandis, j'ai de l'argent, et puis ben, petit à petit, je sais ce que je dois acquérir, euh, une maison, euh, euh, certains objets pour avoir un certain, euh, avoir un certain train de vie. Mais le mmh. être qui je suis, il est pas si important que ça. Et justement, la crise existentielle, c'est euh, cette transition de milieu de vie, c'est un moment où justement le verbe « être » prend le pas. Le faire, l'avoir et le paraître sont toujours importants, mais ils passent au rang. Ok. Et donc, qu'est-ce qui
0: fait qu'on qu arrive à, à passer du de, de faire, paraître, avoir à l'être et, et du coup, par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui, qui est celui des chaînes euh, tu as commencé un petit peu à en parler avec l'école, avec euh, le regard des parents aussi. Euh, Est-ce que tu pourrais te dire un petit peu euh, quelles sont les différentes chaînes qu'on qu a et comment on les accumule au fur et à mesure
1: de sa vie de toute façon, toutes les chaînes ne sont pas volontaires et au départ, elles sont là pour nous aider. C'est juste qu'au bout d'un moment, elles vont nous limiter. J'aime bien dire que c'est comme si vous aviez une chaîne qui vous permet d'avancer à deux mètres. Ben, quand vous êtes petit, ça vous permet de ne pas trop vous éloigner et de rester en sécurité. Okay. Sauf qu'au bout d'un moment, les deux mètres ne sont pas suffisants et qu'on a envie de pouvoir avancer un peu plus. Et donc, C'est dans ces moments-là ça peut être intéressant d'aller les enlever okay. et donc dans ces chaînes la manière dont on est éduqué, euh, que ce soit par nos parents ou par, euh, par nos professeurs c'est tout ça pour nous permettre d'acquérir des savoirs, d'acquérir des compétences dans l'idée d'avoir la meilleure situation possible quand on sera adulte et la meilleure situation possible euh, bah, c'est déjà d'avoir un poste, d'avoir un emploi, si possible une sécurité de l'emploi même si on sait qu'aujourd'hui elle existe un peu moins mais en tout cas le CDI fait, donne quand même un peu cette sécurité. Euh, et puis, si possible, d'avoir un bon niveau de rémunération euh, et de pouvoir euh, évoluer. Le faire carrière existe moins aujourd'hui, mais il existe quand même. C'est-à-dire que ce n'est plus dans, dans une seule et même entreprise, mais on a quand même une vision assez ascendante de ce que doit être une progression professionnelle. Et donc, ça, pareil, c'est une croyance, donc une chaîne. Et donc, quand on est très ancré là-dedans, ben d'un seul coup de se dire euh, ben finalement, moi, euh, à 40 ans, je me rends compte que j'ai toujours voulu être boulanger et que maintenant, c'est boulanger que je veux faire, et il ben, y a comme quelque chose qui ne serait pas logique. C'est-à-dire qu'ok, okay, j'aurais sans doute la sécurité de l'emploi, parce que euh, c'est des métiers dans lesquels on, on en a besoin, mais par contre, il y a un truc qui fait que c'est plus ascendant. Et donc, socialement, eh ben, j'ai beaucoup de mal à accepter moi-même de faire ce métier. Et puis, euh, qu'est-ce que je vais dire à ma famille Qu'est-ce que je vais dire à mes proches Socialement, c'est moins valorisant. Quand les gens disent j'ai toujours voulu, est-ce que euh, tu crois vraiment que c'est quelque chose euh, qui se
0: disait à eux-mêmes ou c'est quand même une révélation et ils se rendent compte qu'après-coup, rétrospectivement, que c'est ce qu'ils
1: avaient envie depuis toujours oh, En général, en fait, quand les gens euh, euh, redessinent leur projet professionnel, en général c'était quelque chose qu'ils avaient déjà exprimé petit. Alors, pas un petit, ça peut être ou à l'adolescence, mais en tout cas, beaucoup plus jeune. Et okay. euh, ça peut s'exprimer, après, de manière un peu euh, différente. Mais c'était là. Et souvent, bah, ils ont entendu, et encore une fois, avec toute la bienveillance que nos parents peuvent avoir, mais un côté, euh, « bah Non, mais fais pas ça, c'est une voix qui est bouchée. Ou tu gagneras jamais ouais. ta vie en faisant ça. » Ou « Non, c'est euh, trop risqué. » et donc on a suivi une voie qui était beaucoup plus sécurisée et en fait souvent mmh. on revient à nos premiers amours c'est pas par hasard en fait si petit ou en tout cas plus jeune ça avait de l'intérêt pour nous
0: ok et du coup par rapport au système de enfin, que tu parlais... dont tu parlais pardon, tout à l'heure euh, les... les chaînes qui font qu'on va viser un statut social un CDI, etc comme étant un petit peu le graal en fait ça veut dire que il y a un lien entre les chaînes et nos systèmes de valeurs Oui, tout à fait.
1: En fait, les croyances euh, qu'on a, c'est lié à des valeurs. Et souvent, on parle de conflit de valeurs, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les choses, elles s'opposent. Or, dans euh, cette transition de milieu de vie, euh, ce côté existentiel, on comprend aussi que cette valeur on peut l'exprimer différemment c'est à dire qu'en général on garde les mêmes valeurs c'est juste qu'on apprend à les exprimer de manière différente typiquement il y a des personnes c'est pas qu'ils ont une valeur financière forte c'est juste que dans leur croyances et leurs valeur euh, ils doivent satisfaire leurs besoins mais aussi ceux de leur famille et que dans une transition professionnelle ça reste quelque chose d'important c'est juste qu'ils vont aussi comprendre qu'ils peuvent satisfaire les besoins de leur famille bah, en étant plus présents aussi à la maison, que pas qu'une dimension financière, que aussi en étant plus zen, plus heureux dans leur vie professionnelle, ils seront aussi euh, plus ouverts et open avec leur famille. Donc, c'est en fait, ces choses-là, valeurs et croyances, c'est effectivement euh, intimement lié. Mais autant on va aller revisiter des croyances, autant des valeurs, elles sont, elles sont là. Euh, c'est juste de les, de leur mettre la lumière dessus et de voir comment on peut les satisfaire différemment. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais d'une des
0: grosses chaînes qu'on a qui est celle du, du travail. Euh, Est-ce que ça voudrait dire que les chaînes qu'on a, elles sont liées à notre société particulière euh, qu'on pourrait appeler la société occidentale et dont on a déjà pas mal parlé dans les, prochains, enfin, dans les précédents épisodes pardon, avec le, le fait que le mental le prenne le dessus sur le corps, etc. Est-ce que du coup, ces, ces chaînes-là sont liées à notre propre société ou il en existe dans, dans toutes les sociétés Alors, il
1: en existe dans toutes les sociétés. Euh, de toute façon, quand on enlève une croyance, on la remplace par une autre. <rire> on, on fonctionne comme ça, notre cerveau fonctionne comme ça. C'est juste qu'il y a des croyances qui sont aidantes et des croyances qui sont limitantes. Et des croyances qui peuvent être limitantes euh, à un moment donné ou aidantes dans d'autres contextes. En plus, il n'y a pas une valeur euh, comme ça euh, absolue. Mais on partage dans nos sociétés quand même occidentales un, une volonté euh, bah, le paraître hein, et puis euh, d'avoir euh, un certain euh, euh, niveau de vie euh, qui forcément nous donne aussi des obligations euh, dans notre travail. C'est-à-dire qu'il faut bien gagner sa vie pour pouvoir répondre à tout ça. Et donc forcément, ça nous donne un rapport au travail qui est très différent. Si on, quand on va voir des sociétés euh, dans lesquelles il euh, y a un style de vie... Euh, euh, beaucoup plus modeste euh, dans lequel finalement euh, se contenter euh, de la nature euh, de, euh, voilà, de plaisir simple de la vie euh, bah forcément ça nous demande moins de travailler entre guillemets comme un forcené pour avoir beaucoup d'argent à la fin du mois puisqu'on dépense beaucoup moins donc euh, ce rapport là est, est fondamental ok, donc c'est
0: parce que dans notre société occidentale la place du travail est particulièrement importante et du coup peut-être plus mises en avant que dans d'autres types de sociétés où ce serait davantage, par
1: exemple, la famille ou encore d'autres formes de valeurs. Oui, en tout cas, c'est sûr que le travail a pris la place numéro un. Et d'ailleurs, on est en période de confinement. Et moi, ce que je trouve génial, en tout cas pour une bonne partie de la population, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui télétravaillent, mais en tout cas, ça a replacé d'un seul coup la famille et la santé au premier rang. Le travail est passé en, en deuxième. Et ça, je trouve ça génial. Et moi, j'aime euh, beaucoup la philosophie de l'ikigai, qui vient du Japon, et mmh. dans lequel, en fait, c'est une philosophie de vie. Ça va bien au-delà du travail. Moi, quand les gens euh, me disent qu'ils veulent faire leur ikigai pour trouver euh, leur métier de demain, je leur dis non, 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 ce n'est pas que ça, c'est mmh. beaucoup plus global. C'est un peu notre mission de vie. Et donc, dans ce cadre-là, on comprend qu'il n'y euh, a pas que le travail qui va nous permettre de nous réaliser ou nous permettre de satisfaire nos besoins et nos valeurs. Okay. C'est toute une globalité. Et du coup, c'est
0: très intéressant que tu arrives justement sur, euh, sur l'ikigai, parce que j'ai j'allais en venir, euh, et sur les raisons qui font qu'on qu va chercher son ikigai. Donc, en fait, c'est une question d'alignement et et d'harmonie qui va bien au-delà du travail et qui comporte en fait euh, tous les pans de, de notre vie pour que tout soit aligné de manière, euh, bah, comme j'ai dit de manière harmonieuse finalement.
1: Oui, en fait, comme l'ikigai, ça va au-delà du travail. C'est donc Iki, ça veut dire vie et Gaï qui vaut la peine. Donc c'est euh, okay. moi, j'appelle ça mon fil rouge. Et donc. Euh, ça me, ça me donne du sens et de la cohérence dans ce que je fais, à la fois dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle. Alors que, si je reprends dans nos sociétés euh, à nous, euh, limite, des fois, il euh, y a des gens qui disent qu'ils euh, ne sont pas la même personne chez eux. Au travail, euh, leurs collègues les voient d'une mmh. certaine manière, mais s'ils les connaissaient dans leur vie personnelle, ils les verraient autrement. Alors, les gens font ça pour se protéger, pour essayer de montrer la meilleure image, en tout cas celle qui semble leur servir pour eux dans leur vie pro et dans leur vie perso. Mais en termes d'alignement, ben, on n'y est ouais. pas du tout et ça demande aussi beaucoup d'énergie. Et donc, quand à un moment donné, on est en train de se chercher et de savoir qui on est, ben, c'est difficile parce qu'on est déjà deux personnes différentes, à deux endroits différents. Donc, dans la philosophie Ikigai, on, a, on est pleinement soi. En fait, l'Ikigai, c'est... Euh, c'est au rendez-vous de quatre éléments qui sont vraiment euh, aussi importants les uns que les autres. Oui. Il y a ce pourquoi je suis douée, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être payée. Alors que si je schématise un peu dans nos sociétés, dans l'éducation qu'on a, ce oui. qui compte avant tout, c'est ce pourquoi on est doué. Alors je pas jusqu'à doué hein, parce que. Pareil, on est très modeste et on n'aime pas dire que les gens sont doués. Mais en tout cas, là, on peut avoir des compétences et là où on peut être payé. Mm. Je ne dis pas que ce qu'on aime ou ce dont le monde a besoin dans ce fameux sens, il n'est pas important, mais il passe au second rang. Dans la manière dont on appréhende l'ikigai, en fait, tout est totalement euh, aligné, tout a la même importance.
0: C'est marrant que tu parles justement du fait que l'ikigai vienne du fait de trouver finalement le, le sens de sa vie et d'être euh, totalement en harmonie parce que euh, j'avais justement regardé euh, une étude d'Anne Butner sur euh, les zones bleues je ne sais pas si ça dit quelque chose sur euh, justement ces zones géographiques où les communautés vivent plus longtemps que, que d'autres et justement on parle de, du, du Japon et de l'île où euh, est née l'Ikigai et ce qui fait que les personnes savent pourquoi elles se lèvent le matin et c'est ce qui fait a priori d'après cette étude qu'elles ont une espérance de vie qui, qui dépasse toute autre communauté dans le monde. Donc c'est hyper intéressant finalement de, de voir que non seulement ça va rythmer notre vie, mais ça va faire aussi que notre vie va durer plus longtemps parce qu'on a trouvé notre sens et que du coup on veut au maximum l'utiliser pour, pour justement nous réaliser et, et avoir un impact sur,
1: sur le monde aussi, puisque comme tu le disais, c'est indépendant de l'ikigai. Oui, tout à fait. Et donc, il y, y a ça qui donne beaucoup d'énergie. Et à l'inverse, quand on ne se connaît pas ou qu'on qu ne comprend pas trop, qu'on est en train de travailler, qu'on s'épuise au travail, alors sans forcément aller jusqu'à jusqu de l'épuisement professionnel, mais en tout cas dans lequel on donne beaucoup d'énergie parce qu'il faut lutter, le monde du travail est difficile, enfin voilà, on a cette vision-là euh, euh, chez nous. Bah, ça, ça use quand même euh, très, très fortement euh, la santé. Et en plus, comme on n'est pas aligné, euh, on vit des conflits intérieurs qui sont des fois dévastateurs, donc dans lesquels il euh, y a des symptômes au niveau euh, du corps qui, euh, qui se manifestent hein, euh, et qui peuvent des fois avoir des, des conséquences euh, extrêmement graves. Donc euh, être dans son ikigai, ça donne déjà beaucoup d'énergie et ça nous préserve du coup d'une dépense énergétique euh, euh, qui ne serait pas au bon endroit. Et par rapport à, à cet alignement, euh, j'avais trouvé une, une citation
0: de Sartre qui, qui me plaisait beaucoup, qui disait « L'important n'est pas ce qu'on a fait de moi, mais ce que je fais moi-même de ce qu'on a fait de moi. » Donc mmh. finalement, comment on fait pour euh, prendre sa vie en main et une fois qu'on a compris qu'on était désaligné pour euh, se
1: reconnecter à son être finalement C'est une, euh, une bonne question. J'aime aussi beaucoup cette citation. Euh, en fait, quand on n'est pas aligné, euh, bah on, est, on est quand même plein de frustration hein, parce que globalement on a notre tête qui est en train de nous dire euh, c'est il faut, tu dois, il faut tenir, tu dois faire ça donc euh, on est vraiment quelque chose où on est dans la lutte on a quand même notre cœur qui a envie d'autre chose hein, qui a envie un peu de plaisir, qui a, qui a des rêves un peu fous euh, mais qu'on étouffe et puis euh, notre corps qui avance de plus en plus euh, difficilement et, et donc souvent en fait les gens quand ils sont dans cette situation là ils ont l'impression qu'il y a un côté déjà de fatalité, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas d'option. Euh, et puis, ben, du coup, ils vont avoir beaucoup de frustrations qui vont aller rejeter sur les autres. Donc, en général, ça nous fait rentrer dans des relations avec les autres qui ne sont pas très positives. Et donc, on va le vivre avec ses partenaires de vie, avec sa famille, avec son entreprise, ses managers, etc. Et donc, effectivement, c'est un moment donné de comprendre que les solutions, on les, on les a en nous. Et c'est en ça où on se rend compte qu'à un moment donné, ben tous ces euh, changements externes qu'on a essayé de faire ne bah, sont pas satisfaisants, en tout cas apportent leurs limites. Et donc, c'est bien nous qu'avons nos propres réponses. Mais moi, je donne souvent euh, l'image euh, du tunnel. Et euh, je fais des ateliers collectifs d'Ikigai et je vois à chaque fois, quand je parle de cette image, tout le monde qui me regarde en faisant oui de la tête tellement ça a l'air <rire> de leur parler. J en fait, on a l'impression qu'on rentre dans un tunnel, euh, on va dire ressorti de nos études et dès qu'on rentre dans la vie professionnelle. Donc hop, euh, avec euh, un peu de chance, rapidement, on a euh, un, plutôt un bon poste et souvent on est content hein, quand on démarre notre vie professionnelle. Et puis donc on a le CDI, on a euh, l'argent et puis on rencontre, euh, rencontre quelqu'un, on va euh, acheter une maison, on va avoir des enfants, donc on va avoir un prêt pour la maison, on va mettre de l'argent de côté pour partir en vacances avec la famille, pour payer les études. Bref, on a toutes les obligations de la vie euh, qui, sont, qui sont là et, et celles-là, on ne peut pas euh, y échapper. Et puis, qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, la carotte qui nous fait avancer. Donc la carotte, c'est euh, euh, le poste qu'on convoite ou euh, la prime ou l'augmentation salariale ou l'entreprise qui nous donne envie. Donc ça, ça nous fait avancer. Et puis on a le bâton, le bâton dont on a tant entendu parler quand on était enfant. Euh, et donc c'est euh, la peur du chômage, euh, la peur de la précarité, euh, la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc tout ça, ça nous fait euh, avancer. Puis il y a des moments où on avance plus difficilement, on commence à, un peu à, à ralentir, et puis alors, c'est plus le cas maintenant, mais si on se souvient de, de à quoi pouvaient ressembler euh, les couloirs du métro parisien avant le confinement, en heure de pointe, en un seul coup, tout le monde va au même endroit, on n'a pas intérêt de ralentir. Et si jamais on s'arrête, on va se faire un peu bousculer par tout le monde, puis on va nous dire, bon, et qu'est-ce que tu fais là, quoi <rire> Et donc, si en plus, on va aller poser des questions, oui, en fait, je me pose la question de savoir, en fait, finalement, quel est le sens, pourquoi je suis là Bon, bah c'est là où les gens vont me dire, Eh, hey, avec tes questions, t'es bien sympa, mais maintenant, t'avances, et arrête de te plaindre, parce que t'as la belle maison, t'as le beau poste, etc., etc., et donc euh, y a, on a une culpabilité de penser ça, donc on rebaisse la tête et puis, euh, et puis on y va Et puis ça, ça va revenir quand même assez souvent Donc c'est là où on va faire ce petit pas de côté Mais n'empêche qu'au bout d'un moment, ces pas de côté, donc ce changement euh, externe, ce que je disais, ils ne sont pas suffisants Mais on ne trouve pas d'issue, donc on va être très frustré et on va aller euh, rapporter cette frustration euh, aux autres et c'est vraiment... Il euh, y a un sentiment, en fait, d'étouffer. C'est très, euh, très difficile. Et donc, en général, les gens, quand ils viennent me voir et quand ils en sont à ce stade-là, ils ont l'impression d'être dans un brouillard total. C'est-à-dire qu'ils disent, tout ce que je sais, c'est que là, aujourd'hui, tout de suite, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne prends plus de plaisir, je... ça ne va pas. Mais c'est un brouillard total. Donc, on va travailler sur l'ikigai. On va définir, en fait... Euh, un peu leur mission de vie. Et là, d'un seul coup, euh, c'est comme si tous les nuages disparaissaient. Mais on n'a pas un paysage magnifique en face de soi. On a une énorme montagne, <rire> parce que trouver son Ikigai, c'est très bien, mais de réussir à le mettre en route, c'est autre chose. Par contre, effectivement, ce qui change à ce moment-là, c'est qu'on comprend qu'on a la main, en fait qu'on est acteur. D'un seul coup, on se rend compte que dans notre tunnel, il y a des, il y a des sorties de secours et qu'on peut y aller, en tout cas ça ne tient qu'à nous est-ce que du coup on a tous une mission de vie, parce que tu dis
0: euh, c'est une chose de, de trouver son ikigai ça en est une autre d'arriver à concrètement mettre en place euh, les différents changements pour euh, se réaliser, mais la question du coup que je me pose d'abord et que vont se poser les personnes qui, qui vont nous écouter c'est est-ce que tout le monde a une mission de vie et, et il suffit entre parenthèses juste de la trouver pour euh, faire le premier pas vers le changement
1: ouais, moi je suis convaincue qu'on en a tous moi, je suis convaincue, on a, on a tous vraiment des, des talents très différents et des, des, des sujets de prédiction, des appétences très, très différentes. Mais pareil, ce que je dis souvent aux gens, j'ai attention, il n'y a pas... Euh, souvent, on va mettre une échelle, donc d'un seul coup, on a l'impression qu'il faudrait qu'on sauve le monde ou en tout cas, où c'est forcément une mission à titre écologique. On peut aimer l'écologie sans forcément avoir notre ikigai là-dedans. Euh, et, et des fois, ça peut être... Euh, je dis tout bête entre guillemets, mais euh, moi j'ai des personnes où l'ikigai euh, c'est finalement euh, d'ouvrir un restaurant, un lieu de vie, parce que c'est des gens qui aiment la convivialité et on a besoin de ces choses-là. Donc il ne faut pas non plus d'un seul coup se dire que trouver son ikigai c'est forcément euh, quelque chose avec euh, bah pareil, une mission qu'aura aura un côté euh, noble dans le sens de paraître. Encore une fois, ce qui compte c'est l'être. Et on, on a besoin de... on a besoin de tout le monde et d'ailleurs encore une fois on le voit avec cette, cette crise du coronavirus qu'on est en train de vivre tous les métiers sont utiles et certains sur lesquels on n'aurait peut-être pas euh, avant dit qu'ils étaient utiles ben on se rend compte à quel point ils sont utiles donc il y a euh... c'est pareil j'adore la chanson de Jean-Jacques Goldman de c'était un cordonnier qui faisait des souliers si jolis si, si légers que leur vie semblait un peu moins lourde à porter Ch chacun y met le sens qu'il a envie en fait autour de son job et donc on peut, euh, son ikigai ça peut être euh, d'avoir envie de faire des souliers euh, légers parce que les gens ils ont déjà tellement de choses lourdes à porter qu'au moins je contribue à ça ok donc en fait finalement euh, les fameuses chaînes dont on
0: parlait au tout début euh, on s'en libère une fois qu'on est en paix avec soi-même et qu'on raisonne avant tout par rapport à ce qu'on veut nous et pas par rapport à ce qu'on pense que les autres veulent que nous on fasse et, et du coup, ça me fait penser, euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à cette histoire d'harmonie, euh, au fait de, de chercher à s'accepter dans, dans sa globalité et pas chercher à être parfait, mais être complet. Je sais que tu disais euh, dans, dans un des articles « apprendre à aimer toutes les facettes de soi ». Et, et j'ai l'impression que finalement, l'ikigai, on pourrait le résumer comme ça.
1: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est vraiment un très, très gros travail. Euh, oui c'est accepter qu'on va pas faire les choses parfaitement euh, mais qu'en fait elles seront parfaites avec leurs imperfections euh, c'est très bizarre et alors moi j'ai longtemps été quelqu'un qui, 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 qui je me suis mis beaucoup de pression pour faire les choses très très parfaitement donc de pouvoir dire ça aujourd'hui c'est un, un bon chemin mais, euh, mais on se met beaucoup de pression autour de ce qu'on est censé être c'est-à-dire que c'est là d'ailleurs toute la complexité, c'est que je dis qu'on a tous une mission de vie et en même temps, si je dis ça à des gens qui ne sont pas préparés, qui ne sont pas là, il peut y avoir un côté hyper paralysant de dire ⁇ Waouh, j'ai une mission de vie ⁇ Il faut que je sois au rendez-vous de quelque chose. Oui. Donc c'est tout l'inverse. C'est pour ça aussi, souvent, je dis aux gens, il y a un temps pour tout. Euh... J'ai des entreprises aussi des fois qui, qui me contactent aussi pour ça et je trouve que l'équipe peut être un exercice génial en équipe. Mais par contre, j'ai attention, faire cet exercice, il faut, euh, il faut que ce soit le bon moment pour la personne. C'est-à-dire que si on ne se pose pas de questions et si tout va bien, n'allons pas en susciter. Ça va juste bouleverser euh, ou en tout cas... Euh, aller perturber des gens qui n'en ont pas besoin puisqu'aujourd'hui ils sont très bien euh, comme ils sont. Et par rapport euh, à,
0: à toi, je sais que tu as fait le travail justement de faire ton, ton propre ikigai et c'est la dernière question que je voulais te poser. J'ai vu que l'ikigai euh, évoluait euh, en même temps que l'on évolue et donc je voulais te demander, par exemple dans le contexte actuel de, du coronavirus ou de manière plus générale, comment tu vois ton ikigai évoluer
1: Alors, j'ai assez de recul sur le mien puisqu'il date de un an et demi, deux ans, moi j'ai à l'inverse la conviction que mon ikigai il changera pas. Je pense que si je l'avais fait il y a 4-5 ans, euh, voire peut-être, alors je sais pas s'il si y a 10 ans, mais en tout cas, je, je pense que je l'aurais peut-être pas défini exactement de la même manière, mais dans le sens, on aurait été un peu à la même chose. Aujourd'hui, mon ikigai, c'est déchaîner les hommes et les organisations. Okay. Donc dans le déchaîner d'enlever les chaînes, hein, dont on a parlé ensemble, et puis le déchaîner, de je retrouve mon énergie parce que quand on enlève nos chaînes, il y, y, y a beaucoup d'énergie en fait qui, qui sort de ça. Moi, je pense qu'il restera les mêmes, par contre, c'est la manière dont je peux l'exprimer qui pourra être différente à des moments de ma vie. Par exemple, j'ai euh, été manager pendant très longtemps euh, et en fait, je, je faisais déjà ça j'aurais pu le définir comme tel parce qu'en tant que manager, moi, j'étais manager de fonction commerciale. Donc, euh, c'était vraiment, on était euh, animé et j'animais autour de chiffres d'affaires. Mais en fait, au final, à la fin de la journée, moi, ce qui faisait que j'avais passé une bonne journée, ce n'était pas forcément le chiffre d'affaires qu'on avait fait. Alors, j'étais une challengeuse, hein, j'aimais bien quand on mmh. faisait les objectifs. Ce que j'aimais à, à la fin de la journée, c'est me dire, euh, j'ai fait quelque chose avec euh, une ou plusieurs personnes on a travaillé ensemble et il y a eu un petit déclic. Il y a quelque chose qui fait que la personne, elle a bougé, elle a progressé, elle a grandi. Et moi aussi, d'ailleurs, à chaque fois, par la même, j'apprenais. Moi, c'est toujours ce qui m'a animée. Et je pense que ça, ça ne changera jamais. Aujourd'hui, je l'exprime différemment. Euh, je l'exprime aussi dans ma vie euh, euh, personnelle ou en tout cas autre à travers aussi des actions de bénévolat peut-être qu'effectivement dans quelques années euh, j'aurai encore envie de l'exprimer différemment okay. mais je pense que mon et profond restera le même super écoute merci beaucoup pour euh, cet échange avec plaisir merci à toi j'espère que cet épisode
0: vous a plu vous trouverez en description de l'épisode des ressources pour continuer à explorer le sujet ainsi que le contact de l'invité pensez à aller sur notre page Instagram le cocon podcast sur laquelle vous pouvez nous contacter pour poser des questions suggérer des thèmes ou des invités enfin si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous ou à le partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Vous nous aiderez ainsi à rendre ces échanges encore plus visibles.